0: Con mucho orgullo puedo decir que desde la medicina veterinaria hemos hecho una contribución significativa al control de los parásitos también en los niños. Y esto es bajo la, un, un, un paradigma muy puntual que nuestro centro de investigación lo lleva adelante, que es el paradigma del trabajo bajo la, el paraguas de una salud, una única salud. Esto es la, el abordaje integral de la salud animal, la salud humana, la salud pública y la salud medioambiental. Ese abordaje transversal de la ciencia, digamos, tiene la oportunidad de contribuir con conocimiento integral.
1: Cuando pensamos en científicos trabajando, quizás los imaginamos vistiendo guardapolvos blancos, manipulando microscopios y tubos de ensayo con líquidos verdes peligrosos en laboratorios alejados del ojo público. Pero la realidad es muy diferente y sus historias van mucho más allá. Cada día, investigadores e investigadoras argentinas trabajan en el desarrollo de la ciencia con el propósito de mejorar la vida de todos. Por eso, desde 1964, la Fundación Bunge y Born premia a los más destacados en sus áreas. En este podcast vamos a conocer sus trayectorias, a descubrir qué los inspira e impulsa a trabajar de manera incansable. Y también a conocer cómo son fuera de los laboratorios y las aulas. Te invitamos a recorrer el camino de la ciencia. Soy Florencia Cunzolo.
0: Mi gran deseo científico es que nosotros podamos lograr esto que nos ha costado tanto desde la ciencia, que es salir del campo temático individual y poder tener abordajes multi con la eh, aglutinación de distintas disciplinas. Este es un campo temático y es un campo donde nosotros necesitamos que haya fuentes de financiamiento que nos convoquen a trabajar en equipo.
1: Carlos Lanusse tiene doctorados en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad McGill de Canadá. Pero su corazón siempre siguió en Tandil, o más precisamente en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde hizo su carrera de grado y hoy es profesor titular. También en Tandil se desempeñó hasta hace poco como director del Centro de Investigación Veterinaria, institución en la que aún trabaja. Dos de sus principales áreas de investigación han sido los mecanismos farmacológicos de la actividad antiparasitaria y la resistencia de diferentes drogas en rumiantes, que tuvieron amplia repercusión internacional. Por eso, en 2011, recibió el premio Fundación Bungei Carlos, ¿qué significó el premio para vos en ese momento?
0: Un antes y un después en mi carrera científica. Yo he tenido la suerte de recibir muchas distinciones nacionales e internacionales a lo largo de mi carrera. El premio Bungie eh, tuvo la particularidad que la selección, la sorpresa en la comunicación de haber salido seleccionado, y eh, la calidad y jerarquía de la organización para la, el acto de entrega eh, realmente me hicieron sentir muy este, retribuido como un científico. Ustedes saben que la ciencia en el país a lo largo de la historia ha tenido este, distintos momentos y algunos sinsabores. El reconocimiento del de premio de la Fundación Bungibor, como también lo tuve con el Conex, debería decirlo, son este, de alguna manera un estímulo significativo para la carrera de un científico, para la carrera de alguien que apostó a ser científico en el país desde el interior y desde la universidad pública y el CONICET, aún cuando tuve muchas oportunidades para vivir y permanecer en el exterior.
1: ¿Y por qué decidiste quedarte en Argentina y en el interior?
0: La historia empieza mucho más atrás. Yo, estudié, yo soy oriundo de Orense en el Partido de Tres Arroyos, me crié en el campo, fui a estudiar veterinaria a la Universidad del Centro, a Tandil, con la idea de estudiar digamos, como, como profesional veterinario para volver a trabajar el campo. Sin embargo, el derrotero de la carrera universitaria me llevó por otros este, andar niveles, por otras oportunidades, y en esas este, oportunidades uno va generando eh, alternativas para la carrera, pero a su vez fortificando las raíces. Me gradué de veterinario de carrera de grado en la Universidad del Centro, en Tandil. Después hice un doctorado en La Plata y tuve la oportunidad con una beca externa del CONICET de hacer un segundo doctorado el PhD en McGill University, en Canadá. Eh, toda esa etapa que estuve en Canadá... Eh, Digamos, de alguna manera es lo que siempre yo trato de, de explicar a la gente joven. Hay una diferencia cuando uno sale al exterior a buscar una, este, un horizonte, una capacitación, pero siempre pensando en regresar, así uno va con la idea de quedarse. Eh, nosotros, yo me fui recién casado con mi esposa, ¿no? eh, nuestro hijo mayor nació en Canadá y toda la permanencia en el exterior eh, siempre estuvo eh, identificada con el fortalecimiento de las raíces familiares, las raíces culturales y pensando en el regreso. Eso fue, la, eso fue la decisión más importante, yo regresé a Argentina eh, en el año, a fines del año 91 y todo lo que tenía como espacio para trabajar era una oficina de 2x2, dos dos, sin ningún equipo, sin ningún laboratorio, sin nada. Y ahí, eh, digamos, en, 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 los, en el transcurso de años hasta que llega el día de hoy, pudimos armar una estructura científico-tecnológica, que hoy es motivo de orgullo nacional y una enorme proyección internacional, acompañado de las instituciones que nos ayudaron. La universidad, el CONICET, la Comisión de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires y muchas otras instituciones nacionales e internacionales que financiaron esa actividad.
1: ¿Y cómo fue ese, ese trayecto en el que pasás de una oficinita chiquita, trabajando casi so en soledad, a armar equipos, tener laboratorios?
0: Todo eso es un proceso largo eh, para el cual, como creo yo, en cada las distintas facetas de la vida de una persona tiene que tener objetivos y desafíos la vida eh, se construye en base a tener objetivos tener desafíos a no eh, dejar que las frustraciones y los fracasos nos ganen y esto es aplicable a todas las facetas de la vida porque siempre en el camino de, de lograr un objetivo uno tiene eh, complicaciones, dificultades y obstáculos eh, en realidad ese camino fue muy tortuoso muy largo, eh, con muchísimo esfuerzo y tal vez con la gran suerte que fue la identificación de personas que formaron mi equipo a lo largo del tiempo y hoy formamos un grupo de investigación de relieve internacional, pero que en los cuales pude transmitir, y a lo mejor es porque la tenían, la vocación por la ciencia, la vocación por la academia, la vocación por enseñar, la vocación por investigar. Creo que esa es la, es el, digamos, es el elemento paradigmático que hizo. Eh, de mi carrera una diferencia, al haberme rodeado de un grupo que todavía hoy me acompaña y con el cual eh, no solamente hemos, hemos forjado una amistad, sino que hemos forjado un equipo de trabajo con... Equipo con mayúsculas y eso indudablemente las cosas en equipo se logran mucho más fácil y eso fue a medida que la ciencia fue progresando a nivel nacional y mundial es cada vez más necesario porque hoy no se puede hablar ciencia desde una disciplina, la ciencia es multidisciplinaria y cada vez más necesitamos de enfoques multidisciplinarios para poder abordar cualquier problemática que esté bajo estudio.
1: Carlos Vos decías que la historia empezaba un poco más atrás. Bueno, yo te llevo todavía más atrás. ¿Por qué veterinaria? De veterinaria es una de las, de las profesiones, de las carreras que muchos chicos dicen, ¿no? Cuando son chiquitos es, eh, bueno, quiero ser veterinario. ¿Vos lo desde chiquito sabías que querías ser veterinario?
0: No precisamente, eh, yo desde chiquito estuve como te decía vinculado con el campo y vinculado con la profesión veterinaria, con la actividad profesional de un veterinario tal vez el entorno familiar, tenía un primo veterinario eh, tenía muchísimas dudas eh, sobre veterinario en medicina, yo, yo, yo no, no, no estudié veterinaria por un apego a los animales sino fundamentalmente por la cuestión biomédica digamos de alguna manera eh, y cuando tuve que tomar una decisión en, en realidad pesaron algunas cosas este, fundamentalmente que bueno, tenía el, ese vínculo con con El campo me llevó más a veterinario y no a medicina, pero eh, también incidió en esto otro elemento del cual forma parte de mi vida. Que yo siempre fui deportista, he sido un jugador de básquet, todavía hoy juego al básquet. Tengo hoy tres hijos son que son muy altos. Tres hijos Hay que, que son basquetbolistas y el básquet también incidió un poquito en, el, en la decisión de, de qué estudiar y dónde ir a estudiar. Es otro, es otro tema, pero también el deporte pesó en, el, en aquel momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo en, en algún momento pude, digamos, haber decidido entre agronomía veterinaria, que era una oportunidad, tenía un ofrecimiento para ir a jugar al básquet a Bahía Blanca. Este, y sin embargo, digamos, cuando decidí estudiar veterinaria, en Bahía Blanca no había veterinaria, entonces fui a Tandil y, este, y terminó siendo, digamos, un lugar donde. No solamente hice mi carrera de grado y mi, mi profesión, de, sino que conseguí familia, digamos, este, 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 mis, mi esposa es de Tandil y, los, y nosotros vivimos en Tandil. Al regreso del exterior nos radicamos en Tandil y ya ahora llevo una vida con tres hijos grandes viviendo en Tandil.
1: Bien, Carlos, y vos te dedicás a la investigación de mecanismos de resistencia, eh, de parasitología. ¿Por qué esa área y por qué es, es tan importante en este momento?
0: Nosotros trabajamos en lo que se llama fármacoparasitología, o sea, caballo entre dos disciplinas con enfoque a, a la salud animal. Llegamos a estos campos temáticos. Primero, yo tengo una formación hacia la farmacología, hemos, hemos sido enseñado farmacología a los estudiantes de grado y de posgrado en veterinaria por muchos años, entonces llegamos a la, a la búsqueda de herramientas para optimizar el control de los parásitos, ustedes saben que el parasitismo es un problema tanto para la producción animal porque disminuye las pérdidas de los animales pérdidas productivas en los animales que producen carne que producen leche, que producen huevos o lana, y por otro lado en las animales mascotas, en los animales de compañía las parasitosis tienen un gran problema que es afectan al animal, pero a su vez muchas de ellas son zoonosis, o sea, son transmitidas de los animales al hombre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a medida que la ciencia va evolucionando, los eh, organismos biológicos también evolucionan y se generó, digamos, hay un este, notable incremento de lo que se llama el desarrollo de resistencia. La resistencia la desarrollan tanto las células tumorales de cualquier tipo de cáncer, o una, una, las, bacteri las bacterias o los parásitos o los virus. Es decir, el organismo vivo, un microorganismo, se acostumbra a vivir frente a un fármaco que en un momento lo, lo afectaba y elude la respuesta del fármaco. Eso se llama resistencia. Entonces nosotros trabajamos, de alguna manera hemos ido adaptando la investigación fármaco-parasitológica a tratar de optimizar el tratamiento, el control de esos parásitos, in interpretando los mecanismos que el parásito elige para eludir. Entonces hay que revertir de alguna manera esos mecanismos. Entonces eso tiene, tiene dos connotaciones importantes. Primero porque hemos hecho desde Argentina y desde nuestro centro contribuciones de altísima relevancia internacional en la interpretación de los mecanismos de resistencia, pero además en la interpretación de cómo farmacológicamente podemos ayudar a ese fármaco que no está funcionando bien frente a un determinado patógeno. Entonces eso es la, la contribución significativa desde la farmacología veterinaria tiene que ver con buscar herramientas de optimización de los tratamientos y esto lo hemos hecho fundamentalmente con los parásitos, también con las bacterias. Ahora, ahí hay una cosa importante para marcar. Nosotros trabajamos siempre tratando de optimizar el control de los parásitos. el en los animales, desde la salud animal. Sin embargo, en los últimos 7 u 8 años, ese conocimiento generado en los animales se ha ido trasladando al control de los parásitos en los chicos, en los niños, en medicina humana. Y hemos tenido la suerte de participar de varios programas internacionales donde podemos usar las herramientas que investigamos en, la, en los animales, en la salud animal, hacia la salud humana y estamos tratando de optimizar el control de los parásitos en los chicos en aquellas áreas del planeta que son endémicas de estos fundamentalmente los que se llaman geohelmintos son parásitos intestinales que afectan el desarrollo cognitivo y afectan la salud de los niños en los, países, en los muchísimos países donde hay este, altos niveles de parasitismo así que con mucho orgullo puedo decir que desde la medicina veterinaria hemos hecho una contribución significativa al control de los parásitos también en los niños y esto es bajo la, un, un, un paradigma muy puntual que nuestro centro de investigación lo lleva adelante que es el paradigma del trabajo bajo el, el paraguas de una salud una única salud esto es la, el abordaje integral de la salud animal la salud humana la salud pública y la salud medioambiental ese abordaje transversal de la ciencia digamos, tiene la oportunidad de contribuir con conocimiento integral y un ejemplo muy claro de eso es lo que pasó en la pandemia. O sea, la pandemia nos puso al sistema científico frente a la necesidad de integrar, de integrar el conocimiento desde lo animal, desde lo humano y desde la salud pública.
1: Acá hay otro cruce, o otro ejemplo de lo que es una salud. Contanos las investigaciones que fueron llevando con la ivermectina durante la pandemia y si siguen en curso esas investigaciones o finalizaron.
0: El abordaje es interesante. Eh, nosotros, o sea, para que. Para, para ilustrar esto, nosotros, en nuestro grupo de trabajo en, en, en el Cibetán, en Tandil, es el grupo número uno en el mundo en el conocimiento farmacológico de la ivermectina. La ivermectina es un fármaco de uso animal desde la década del 80 y desde hace más de 30 años de uso en medicina humana como anti, agente antiparasitario. Lo que pasa es que nosotros ya sabíamos que se trata de un fármaco eh, que nosotros decimos en, en la jerga eh, pleiotrópico, multitarget, quiere decir que ataca varios, varios, campos, este, varios campos a nivel celular. Entonces, eh, la verdad de la cosa es que en los primeros días de inicio de la pandemia, en la primera semana de abril del 2020, se publica un reporte de un, de un grupo eh, australiano donde ellos trabajan in vitro, con altas concentraciones de Ivermectina y muestran la inhibición de la replicación del SARS-CoV-2. Eso fue a los poquitos días que estábamos en plena cuarentena estricta. Y a nosotros eso nos despierta un interés particular por el conocimiento farmacológico que nosotros teníamos de la Ivermectina. Eh, y ahí arranca digamos la conformación de un este, equipo multicéntrico que aborda el primer estudio multicéntrico que se hace en Argentina con, con, con Ivermectina y SARS-CoV-2, donde usamos Toda la información que teníamos disponible de la farmacología de la ivermectina en los animales para poner en un ensayo clínico que se aprobó, se lleva adelante ese ensayo clínico y desde Argentina se hace la primera comunicación científica de una correlación entre baja entre concentraciones de ivermectina en, en, en el individuo tratado en la primera etapa de la enfermedad y la caída de la carga viral. Entonces, eso repercute en el mundo científico y obviamente empieza toda una, una discusión, una controversia que. Eh, sale del foco científico y se instala en, en, en otro ámbito que no, es, que no nos correspondía a nosotros, que era la presión a nivel este, gubernamental, la presión, la presión de, de los medios. Este, esto pasó en Argentina y pasó en muchas otras partes del mundo. En realidad... La ivermectina termina no aprobándose como una estrategia, no, no, no con una aprobación, a pesar de que se usó en gran parte del mundo y con muy buenos resultados. Sin embargo, a pesar de esa no aprobación, la ciencia siguió trabajando con la ivermectina y hoy, dos años después, sabemos que la ivermectina es un fármaco que tiene indudable, muchas acciones farmacológicas entre las cuales incluye el efecto antiviral, además de un efecto anticancerígeno, inmunomodulador. O sea que claramente a pesar de que no fue exitoso en términos de aprobación del tratamiento, cumplió un rol importante hasta la llegada de las vacunas en muchas partes del mundo y nos sirvió para que la ciencia de, llegue a demostrar que indudablemente hay mucho para hablar de un fármaco que creíamos que era solamente antiparasitario. Esa es lo la, la extraordinario de la ciencia, cómo nos lleva a, a linkear, a unir mecanismos y eh, caminos para el futuro. Nunca, nadie sabe, pero es muy probable que dentro de muchos años, o no muchos años, estemos hablando de la ivermectina y otras drogas similares, la ivermectina es el ejemplo, eh, para muchos otros, otros, y eso en el marco de lo que hoy se conoce. Hoy la ciencia trabaja, desde la farmacoterapéutica, en lo que se llama el reposicionamiento. ¿Qué es el reposicionamiento? Como es muy costoso, lleva muchos años y cuesta muchos, muchos, muchos miles de dólares la, el desarrollo de nuevas moléculas para tratar las bacterias, para tratar los parásitos o para tratar el cáncer, se está estudiando mucho la estrategia del reposicionar. ¿Qué es, qué es reposicionar? Es a, eh, utilizar... Fármacos ya disponibles, aprobados, de los cuales se conoce mucho fundamentalmente sus mecanismos y su seguridad para nuevos usos. Viejas drogas para nuevos usos. Eso es reposicionamiento. En ese marco y bajo ese paradigma, este tipo de estrategias como la de la ivermectina tiene muchísimo que andar. Y eso es para países donde no haya posibilidad de acceder a niveles sanitarios muy altos o a inversión muy alta. Son estrategias que realmente tenemos que considerar.
1: Carlos... ¿Cómo está Argentina planteado frente a la amenaza de lo que es la resistencia antimicrobiana, que es una de las áreas a las que vos te dedicas?
0: Sí, eh, eh, bueno, yo, yo no soy un experto en resistencia antimicrobiana, nosotros hacemos resistencia de parásitos, sin embargo, en el mismo equipo tenemos gente que hace ese abordaje en nuestro centro de investigación. El, en realidad, el, en realidad el, el problema de la resistencia antimicrobiana es un problema de naturaleza de escala mundial. Los genes que van a codificar para resistencias, preexisten en las poblaciones. Entonces, tan pronto como uno enfrenta las bacterias o los parásitos con estos agentes químicos, se seleccionan organismos resistentes que van a sobrevivir frente al efecto del fármaco. Hay algunas razones que, por las cuales uno podría pensar que el desarrollo de resistencia es inevitable. Sin embargo, nosotros pensamos que el uso racional de los medicamentos, de los fármacos de los cuales disponemos, puede hacer que ese desarrollo de resistencia sea más lento en el tiempo, que nos dé tiempo, que nos dé ganar espacio para poder seguir teniendo herramientas disponibles para el control. En ese aspecto, eh, en el caso puntual de la resistencia antimicrobiana, es muy importante cómo el trabajo conjunto, integrado, entre la academia, los organismos regulatorios, ya sean sean o CENASA en el caso animal, y la industria farmacéutica, fundamental, trabajen en forma integrada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que usar lo mejor posible las, las herramientas disponibles. Entonces, en ese contexto, a nosotros en Argentina, nos falta dar un paso en términos de mayor integración del conocimiento científico que tenemos con el uso racional de esos medicamentos donde la industria y los organismos este, que aprueban estos fármacos tienen mucho que decir.
1: Carlos, con toda esta trayectoria, con, con todo, toda tu historia detrás, con todo este, este equipo armado y con todo lo que ya has trabajado, ¿qué desafíos te quedan por delante? ¿Hay eh, algunos temas en los que no hayas todavía incursionado que te gustaría involucrarte?
0: O Sabes que es muy buena la pregunta porque uno cuando va avanzando en la carrera académica, en la carrera académica en la universidad, la carrera científica en el CONICET, yo he llegado a los máximos lugares este, en, en evolución científica, en todas las instituciones en las que he participado, he tenido, como decía el Bungibor es una, es, es, una, es, es una indicación, pero he tenido muchísimas satisfacciones de reconocimiento a nivel nacional e internacional, muchos, eh, y, he y he desarrollado una experiencia de conducción de la ciencia dirigiendo un instituto, dirigiendo el Cibetán, que acabo de terminar mi, mi, mi este, dirección en, la, en estos días, he dirigido el, el Centro Científico Tecnológico del CONICET en, en Tandil, eh, he, tenido, digamos, una serie, un, he estado muy involucrado en la, en la gestión de la ciencia. Eh, sin embargo, pienso que, eh, si vos me preguntas en cuanto a desafíos, yo sigo creyendo en que tengo íntimamente en una gran cantidad de desafíos científicos que realmente eh, todavía me gustaría completar. Eh, creo tener espacio en mi, en mi vida, ojalá que, ojalá que tenga suerte. Eh, fundamentalmente me parece que es, eh, es la etapa donde el abordaje multidisciplinario de distintos campos temáticos, fundamentalmente apoyados por la por la enorme irrupción de la tecnología, eh, nos tiene que dar respuestas a muchas cosas que todavía hoy no conocemos. Entre esas cosas está esto de los mecanismos de resistencia que hablaba hace un rato, cómo optimizar el uso de fármaco, cómo entender los procesos biológicos por los cuales los seres, eh, los organismos vivos este, son capaces de sobrevivir a determinadas circunstancias y adaptarse. Eh, hay una enorme cantidad de campos temáticos y fundamentalmente, y mi gran deseo científico es que nosotros podamos lograr esto que nos ha costado tanto de la ciencia, que es salir del campo temático individual y poder tener abordajes multi con la eh, aglutinación de distintas disciplinas. Este es un campo temático y es un campo donde nosotros necesitamos que haya fuentes de financiamiento que nos convoquen a trabajar en equipo multidisciplinario. Y me parece que ese es un, uno de los caminos y algo en lo cual realmente me gustaría explorar el futuro de mi carrera científica o, lo, o los años que me quedan de mi carrera científica.
1: Y como docente, ¿qué es lo que te gusta transmitirles a tus alumnos? Además de conocimiento, ¿no?
0: Me gusta mucho la docencia, eh, tengo, he tenido poco tiempo en los últimos años, entonces cuando escuchen mis alumnos estos van a decir que no, no estuve todo lo que debería estar, haber estado, pero me gusta mucho la docencia de grado, me gusta mucho la docencia de posgrado. Básicamente eh, yo he, he tratado de hacer docencia, de transmitir lo técnico, eh, de transmitir la pasión que uno tiene por lo técnico, por el contenido, fundamentalmente transmitir esto de, de este mensaje que quiere decir que uno eh, siempre puede dar algo más, digamos, que es que cuando uno hace las cosas con pasión y con compromiso, siempre puede dar algo más. Y que los obstáculos, como decíamos al principio, se puede, siempre se pueden sortear. Eso me parece que es el mensaje, el mensaje que, que a mí me gusta, me gusta dar. Pero además, mi docencia lleva implícito lo importante de todas las facetas de la vida. En todas mis clases, yo hablo de la importancia que para un estudiante universitario tiene ser organizado y poder rendir no académico pero tiene la vida social la vida del deporte el participar de las instancias que da la formación y yo siempre insisto con la, la relevancia que tiene para un chico estudiante universitario Tener vida social, salir la, la, El social, el, el, la joda, entre comillas Es algo tan importante como estudiar Lo que pasa es que lo importante es encontrar el equilibrio Porque la formación es integral Y la vida, la universidad nos tiene que preparar para la vida Y la vida la mejor manera de probar, prepararse para la vida Es tener, digamos, de alguna manera acceso en forma simultánea A todas aquellas cosas que representan la vida real
1: Y no sé si será por todo esto que contabas de tu historia historia con el básquet, pero hablas también como si fueras un director técnico de un equipo, ¿no? Te importa formar equipos, vos contabas que mmm, venís trabajando incluso con gente que de hace muchos años. ¿Qué es lo importante en los equipos?
0: Mira, lo, lo más importante en el equipo, yo, yo, o sea, obviamente que cualquiera te va a decir que hace falta liderazgo para generar los equipos. Eh, yo no, no digo que eso no lo haya incluido en mi ecuación, pero fundamentalmente yo creo que eh, los equipos se forman cuando cada uno de los integrantes del equipo siente que lo que aporta es importante. Eh, me parece que esa es la esencia, esa es la esencia y esa es la esencia en el equipo científico, es la esencia en el equipo deportivo. Eh, yo he transitado muchos, este, muchos escenarios del básquet como jugador y hoy como dirigente en los últimos años este, y, y estoy convencido que la manera de lograr éxitos deportivos tiene que ver cuando el grupo está bien, cuando el grupo cada uno sabe qué rol cumple eh, y eso obviamente que el una cosa es el deporte amateur, otra cosa es el profesionalismo extremo, pero aún en el profesionalismo extremo me parece que este, la, eh, el convencimiento de cada individuo de que, hace, de que su aporte al todo es relevante, me parece que por ahí pasa. La... Y fundamentalmente es dar lugar a que, a que cada uno pueda aportar en aquello que se siente bien y que pueda amplificar su contribución, que su contribución sea para él relevante para el todo.
1: Carlos, ¿y qué mensaje te gusta transmitirle a tus discípulos?
0: Yo creo que, digamos, uno, en uno, la vida en la vida cuando va este, construyendo equipos y cuando va generando gente que se va formando, o sea, el primer mensaje, el, el, la primera satisfacción para un, para un jefe es que los discípulos puedan superarlo. Y eso que a veces un dicho es realmente muy emotivo y es digamos, reconfortante cuando se logra, cuando uno ve que alguien que se formó con uno puede escalar posiciones y llegar a, de cualquiera de las aristas que la academia o que la ciencia presenta yo el mensaje que a todo el mundo le digo y esto no es solamente en las ciencias en cualquier, en cualquier ámbito es sobre una frase de Abraham Lincoln que dice, eh, no importas lo que haga, pero hazlo bien, y esto eh, no es solamente parte de la ciencia es parte de la vida, digamos, si alguien es, una, es un empleado de un, este, de un este, local comercial lo, lo, lo que es importante tiene que saber que eso que él hace es una contribución para que no solamente para que sirva para el todo sino para reconfortarse él en lo individual y esto en, en la academia y en el ámbito universitario es muy importante este, tenemos digamos la, la conjunción de capacidades eh, se logra cuando la gente interpreta eh, lo importante que es trabajar en equipo algunos años atrás la ciencia podía estar basada en acciones individuales hay disciplinas donde las acciones son individuales, sin embargo cada vez más vamos camino hacia la necesidad de aglutinar, disciplinas de aglutinar abordajes de aglutinar conocimientos para poder lograr responder a, a, a objetivos, a planteos de investigación me parece que por ahí pasa la cosa
1: Queda claro que el Centro del Abordaje Científico de Carlos Lanuse está en la idea de una única salud. Esto es, una mirada integral de la salud animal, la humana, la pública y la medioambiental. Y sus trabajos le dan la razón, porque las herramientas que su grupo investigó en animales ahora se usan para el control de parásitos en niños y niñas en lugares del planeta donde el parasitismo es un problema endémico. Aunque todavía queda mucho desarrollo en ese sentido, Carlos no piensa bajar los brazos, siempre con su concepción integral del científico y el ser humano y apuntando a formar equipos para avanzar en conjunto. La Fundación Mujibón trabaja sobre el desarrollo de las ciencias, la cultura, la educación, la salud y la sustentabilidad, promoviendo el conocimiento y la innovación. Los premios científicos que entrega cada año buscan reconocer e impulsar la investigación científica y tecnológica. Sus ganadores son mujeres y hombres que se destacan en sus áreas de conocimiento, pero sus historias no terminan en las aulas y los laboratorios. Para conocerlas, recorremos juntos el camino de la ciencia, el podcast de la Fundación Bungey Born, realizado en colaboración con Posta. Por la Fundación Bungey Born, en coordinación de comunicación, Ezequiel Batcher. Por posta, producción Guidos Colo, Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Florencia Cunzolo. Podés encontrar más información sobre la Fundación en su página web, fundacionbib.org y en sus redes sociales, arroba fundacionbib en Twitter, arroba en Facebook e Instagram. Esperamos en el próximo episodio para seguir transitando el camino de la ciencia.